0: Ya está tomada la decisión. El gobierno andaluz va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas que aprobó el gobierno central. La Junta considera que este impuesto invade sus competencias e impide atraer inversiones. Otro motivo de enfrentamiento entre el gobierno de Juanma Moreno, reivindicando su autonomía y el de Pedro Sánchez. Como también lo ha sido en las últimas horas por la gestión de la sanidad pública, a pesar de que la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, afirmó y fue a Aquí categóricamente que no hay intención de privatizar ningún servicio, pero sí recurrir a los especialistas que ejercen fuera del sistema público de salud si en este no se encuentran para realizar intervenciones quirúrgicas. La consejera y el gobierno andaluz han querido zanjar esta polémica aireada con intensidad desde la izquierda. Pero ya veremos cuánto tarda en aplacarse. Por otra parte, las familias con rentas inferiores a 27.000 euros pueden solicitar desde hoy la ayuda de 200 euros para la compra de alimentos. Es una medida para compensar la subida de los precios. Precisamente, hoy vamos a conocer cuánto han subido los bienes y los productos que consumen las familias. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicará a las 9 de esta mañana el dato definitivo del IPC que en el último mes subió una décima por, eh, fin, eh, de, ...por el fin del descuento de los carburantes. Recordemos que la inflación está en el 5,8% y que es uno de los grandes problemas económicos... ...que tiene nuestro país, junto con el paro, y veremos qué dato definitivo es el de enero. Veremos si hay sorpresas. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles 15 de febrero en el que llega un episodio de polvo en suspensión del Sáhara, la Calima, y no se descartan chubascos débiles ocasionales en el interior oriental y en el extremo occidental, además de en el área del Estrecho, durante la mañana que pueden ir acompañados de depósitos de ese barro de color rojizo. Los vientos van a soplar de componente este y de levante fuerte en el Estrecho.
0: ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días, se inicia la hora punta en la red de carreteras andaluzas a esta hora van a encontrar complicada la entrada a la capital hispalense por la A49 desde Castilleja de la Cuesta, también intensa la ronda S30 en la zona de la Exclusa en sentido al puente del Centenario y en nudo gota de leche en dirección norte, intensa también en la provincia de Cádiz, la A7 a la altura de los Cortijillos en sentido a Málaga y precisamente en Málaga también van a encontrar retenciones en la A7 a la altura de la Cala de Mijas en dirección Marbella, en la carretera de Cártama, en la A357 en la zona del polígono del Viso hacia la capital malagueña y en Granada en la GR30 en la zona de Armilla y el Zaidín en sentido norte.
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo
4: capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta
0: con nosotros Por favor, por favor
2: Antes de empezar con la Junta de Vecinos Quería deciros algo Os siento a todos,
5: a todos como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho padre no hay más que
0: uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno
5: más. Ya está a la venta el cupón del extra día
2: del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
0: Cofidis, cuenta con nosotros. La Junta recurre y pide la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas eh, que promovió y aprobó el Gobierno y que deja sin efecto a la bonificación andaluza del impuesto al patrimonio. Manuel Pérez Alcázar.
2: La consejera de Economía asegura que el impuesto estatal está provocando la huida de inversores. El impuesto de patrimonio bonificado por la Junta lo pagaban 19.000 andaluces y el de grandes fortunas menos de 1.000. Carolina España justifica el recurso de inconstitucionalidad por el ataque, dice, a la autonomía financiera de Andalucía.
6: Lo que el gobierno ha pretendido con este impuesto es prácticamente llanamente hacer oposición al gobierno andaluz de forma ilegítima y además saltándose pues, todas las leyes más importantes que tenemos como la constitución, el estatuto de autonomía.
2: La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez confronta modelos.
3: No es el modelo que defiende este gobierno, este gobierno defiende un modelo donde eh, gracias a la justicia fiscal podamos avanzar en justicia social y entendemos que aquellos que más tienen más han de contribuir al bienestar de nuestro país.
2: Andalucía es la segunda comunidad tras Madrid que recurre el impuesto estatal. Ambas son las autonomías con menor presión fiscal de toda España.
0: También supimos ayer tras el Consejo de Gobierno que está garantizado el vuelo Sevilla-Almería Almería-Sevilla. Ana Giraldez.
7: El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 4 millones de euros para el vuelo entre Almería y Sevilla hasta octubre. Según el portavoz Ramón Fernández Pacheco, sufraga parte del contrato para garantizar la viabilidad de una línea que está declarada de obligación de servicio público.
0: La Junta de
3: Andalucía está del lado de los almerienses que necesitan y que quieren viajar a Sevilla y al lado de los sevillanos que necesitan y quieren viajar a Almería. Es una manera también de vertebrar Andalucía, de seguir uniendo lo que los kilómetros distancian.
0: Pues a partir del lunes se podrá viajar de Almería a Madrid en tren haciendo el trayecto en AVE desde Granada. Renfe estrena un nuevo billete integrado. María Jesús Recio, Almería.
3: La nueva conexión Madrid-Almería combina un AVE con salida de Atocha a las 7.35 con un media distancia Granada-Almería y llega a la capital a las 13.32. Un servicio combinado con billete único que se pone en marcha por la puesta en circulación de un cuarto tren media distancia entre Granada y Almería. Desde la mesa del ferrocarril reclaman que vuelva la tarifa Alcazaba, un billete de precio reducido entre Almería y Madrid que costaba antes de la pandemia 25 euros para incentivar así el uso del tren. Temen que al entrar en circulación este nuevo servicio con el AVE los precios sean más caros y no los puedan asumir algunos
0: pasajeros. O sea, María Jesús, que será ya eh, Madrid-Almería en seis horas.
3: Pero llegamos casi igual, ¿eh? La y hay que hacer un transbordo, la fina al final no sabes si se gana tanto, porque mm. vamos a ir en AVE, vale, la comodidad del AVE, desde Granada a Madrid, o desde Madrid a Granada, pero luego de Granada a Almería hay que bajarse del tren, subirse a un tren para venir a Almería, y en teoría hay que pagar dos billetes, aunque el bono transporte pues, te permite venir prácticamente gratis de Madrid a Granada o de Granada a Almería, pero el precio del billete del AVE igual es más caro. Al final, bueno, estamos ahí, ¿eh? Ahí no ganamos mucho tiempo de viaje y sí montaré nave, pero bueno... Cada ciudadano valorará si compensa
0: o no. Gracias, <ríe> en fin. María Jesús. Ya, todo es esperar al 24. Ay, la aunque... historia del tren de Almería es
3: interminable.
0: Todo, Exacto, la historia interminable. Todo es esperar ahora al 24, al año 2024. La falta de médicos ha enfrentado de nuevo a la Junta y al Gobierno. El Ejecutivo andaluz critica que el Ministerio no amplíe el número de plazas MIR y avanza que, de ser necesario, recurrirá a médicos de la privada.
2: La consejera de Salud ha negado en estos micrófonos que la orden de tarifas de contratación de servicios suponga la privatización de la atención primaria. Catalina García asegura que ningún grupo planteó alegaciones al texto y denuncia que el gobierno no amplíe las plazas MIR para cubrir el déficit de médicos.
6: El déficit de médicos es tan brutal a nivel del Sistema Nacional de Salud y a nivel de Andalucía que será necesario hacerlo. Yo lo tengo claro. Vamos a tener que coger médicos... ...para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
2: La ministra de Sanidad advierte que actuarán con contundencia... ...si la Junta de Andalucía concierta en atención primaria... ...Carolina Darias desvía la responsabilidad por la falta de médicos... ...hacia las comunidades autónomas.
3: Permítame aquella, aquella frase de no tenemos
8: competencia... ...pero sí de nuestra incumbencia, ¿no? Y por tanto el gobierno de España está poniendo sobre la mesa... ...soluciones y recursos con acciones y hechos concretos
3: que nos están permitiendo ampliar y reforzar todas y cada una de las capacidades del
1: Sistema Nacional de Salud para mejorar la vida de las personas, que es la razón de ser de este gobierno de
2: la gente. La Junta de Andalucía ha ampliado en 106 las plazas en las facultades de Medicina de Andalucía de cara al próximo curso. El Consejo de Gobierno ha aprobado también la creación de dos nuevas universidades privadas, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea, la primera universidad online de Andalucía.
0: Aprobada en el Consejo de Ministros quedó la subida a 1.080 euros mensuales del salario mínimo interprofesional sin contar con los empresarios. La patronal dice que ha perdido la confianza en el gobierno.
7: La subida acordada por gobierno y sindicato supone un 8% más que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz asegura que moverá la economía y permitirá a muchos trabajadores pagar las facturas. El
3: salario mínimo tiene un impacto clave en la pobreza infantil, en la esperanza de vida de las personas y en tercer lugar tiene un impacto... Impacto directo e inmediato en la salud mental. Si uno tiene un salario un poquito mejor, pues tiene menos preocupaciones y tiene un poquito más de tranquilidad para poder pagar las
7: facturas. El presidente de la COE acusa al gobierno de pretender el apoyo de la patronal sin escuchar su propuesta. Antonio Garamendi reivindica el papel de los empresarios frente a las críticas de Pedro Sánchez y asegura que ha perdido la confianza en el gobierno.
0: Y lo primero que hay que hacer es reivindicar esa figura eh, de lo que son todos los empresarios y empresarias de este país, que en este momento están siendo injustamente
5: tratados.
7: En estos micrófonos, el presidente de la organización de autónomos SATA, Lorenzo Amor, ha advertido de que puede provocar la pérdida de empleo
5: pan para hoy y hambre para mañana, porque para muchos va a significar ver a una, un aumento de salario, pero para otros, desgraciadamente, se va a convertir en reducción de jornada eh, o incluso en pérdida, en pérdida de empleo. Y mucha pérdida de empleo será porque muchos trabajadores, muchas empresas, muchos autónomos, pues no van a poder soportar los incrementos de costes que tenemos.
7: Y los sindicatos defienden una medida que en Andalucía va a beneficiar a más de 445.000 personas, son la mayoría mujeres, de sectores como la agricultura y los servicios.
0: Polémica por la visita de Pedro Sánchez en la víspera de aprobar el salario mínimo a una pareja de jóvenes que cobran precisamente ese salario, al conocerse que uno de ellos es hermano de un asesor del presidente del gobierno.
2: El vídeo de Sánchez en la vivienda de los jóvenes en Parla pretendía mostrar la cercanía del presidente, pero como sucedió con la partida de Petal, con un grupo de pensionistas, los eh, protagonistas eran miembros o familiares de dirigentes del PSOE. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, critica esta estrategia.
1: Parece ser que solo militantes del Partido Socialista o personas directamente eh, vinculadas al Partido Socialista están dispuestas a reunirse con el presidente del gobierno y a, bueno, a hacer un teatrillo. ¿no?
2: La ministra portavoz eh, Isabel Rodríguez sale al paso y critica que el PP esté contra la subida del salario mínimo. La verdad es que no sé casi cómo tomármelo, ¿no?
3: Eh, si me lo tomo a broma o me lo tomo en, en serio. Eh, desde luego el Partido Popular y Feijóo nunca hubieran podido hacerse un vídeo celebrando la subida del salario mínimo interprofesional porque no la comparten.
0: Bueno, al margen de esta polémica, vamos a ver si podemos también aportar algo de información a quienes ahora van a cobrar eh, ese aumento eh, en el salario mínimo interprofesional. Está con nosotros Alicia Luna, que es presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía. Alicia Luna, buenos días.
6: Buenos días.
0: Con esta subida del salario mínimo, mmm, se llega eh, echando las cuentas a más de 15.000 euros, ¿cómo afectará a la declaración de la renta?
6: Pues mira, a la misma vez que la subida, pues parece ser que también se ha aprobado una subida en el mínimo para pagar impuestos y con lo, que, con lo que buscan paliar y precisamente estas personas no tengan que pagar impuestos o más impuestos por, por la subida en sí.
0: O sea que quienes van a cobrar el salario mínimo interprofesional, eh, ya digo que serán 15.120 al año, sí. ya no tendrán, no tendrán que declarar a, eh, hacer la declaración de la renta, no tendrán que tributar, al, a no ser que tengan otras, eh, otros ingresos.
6: Eh, eso, efectivamente, porque no podemos confundir la obligación de hacer la renta con pagar. ¿vale? La obligación de hacer la renta es si solo es de un pagador, 22.000 euros. Pero si es de dos pagadores.. A partir de 14.000 hay que hacer la renta. Otra otra cosa es que porque solamente tenga, como bien has dicho, no tenga otros ingresos, pues de alquileres y demás, solo tenga este, eh, llegando a los 15.000 euros, pues no tendrá que pagar impuestos porque han subido ese mínimo, ¿vale? Pero en esa circunstancia, que no nos olvidemos, que puede tener obligación de hacer la renta, aunque no les haga pagar, ¿vale? Es importante.
0: Bueno, pues ha quedado claro, si tienen dos pagadores, tienen que hacer esa declaración eh, con uno solo, si solo tienen el ingreso de la, del ingreso mínimo, pues no tendrían, porque estarían por debajo de los 22.000 euros obligados para declarar. Gracias por atendernos, Alicia Luna, que por cierto eh, es la primera mujer desde el pasado año, eh, 2022, sí. que preside eh, la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios. Un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días.
0: A partir de este miércoles las familias pueden solicitar la ayuda de 200 euros para la compra de alimentos.
7: Hasta el 31 de marzo los hogares con una renta inferior a los 27.000 euros y un patrimonio de menos de 75.000. Podrán solicitar en la web de la Agencia Tributaria el cheque de 200 euros para compensar la subida de precios en la cesta de la compra. Alcanzará a más de 4 millones de familias. Se abonará de un solo pago y tendrá que incluirse en la declaración de la renta. El cheque se abonará, como decimos, en un solo pago.
0: Unidas Podemos tensa el pulso con sus socios del PSOE e impide que la reforma de la ley del solo sí es sí que pretendía por la vía de urgencia llevar adelante Pedro Sánchez se va a tramitar ahora en la víspera del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Pese a que PP y Vox han votado con el
2: PSOE, los morados se han abstenido. Además, el voto en contra de Esquerra y de Bildu en la Junta de Portavoces, donde se requiere unanimidad, va a retrasar la llegada de la reforma al pleno del 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer. Unidas Podemos gana así tiempo para el acuerdo y mete presión con la movilización feminista al PSOE. Pablo Chenique.
0: Nos parece que sería un escenario trágico que ese votase con el PP y a lo mejor también con Vox, volver al código penal de la manada.
2: El portavoz socialista Pachi López no entiende la abstención de Podemos, pero mantiene sus intenciones.
0: Yo, yo, yo no voy a jugar a hacer declaraciones para ver cómo nos enfadamos más y cómo nos distanciamos más. Queremos mejorar la ley,
2: queremos buscar un acuerdo, lo hemos dicho por activa y por vacía. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, marca distancias con Podemos y con el PSOE y llama al acuerdo.
3: Las formas en política, igual que en el derecho, son claves. A veces son más importantes que el fondo. Esto no quiere decir que no seamos espacios diferentes y que no tengamos posiciones políticas diferentes.
2: El PSOE ha vuelto a rechazar el apoyo del PP. Cuca Gamarra, la portavoz popular, lamenta el desacuerdo y recuerda que sí lo hubo para eliminar la sedición por vía de urgencia.
1: Pero cuando se trata de proteger a las mujeres ante un error y algo que es responsabilidad absolutamente de todos y cada uno de ellos, no son capaces de ponerse de acuerdo.
2: Los socios parlamentarios del gobierno siguen exigiendo una propuesta conjunta al Ejecutivo.
0: El Ayuntamiento de Cádiz presenta una campaña para prevenir agresiones machistas durante el carnaval que ya es inminente. Salud, Gotaro.
6: Una campaña que vuelve este carnaval no es no para evitar agresiones machistas a la que se han sumado como cada año comerciantes taxistas, autobuses urbanos entre otros colectivos. Se repartirán cartelería y otros objetos con el teléfono de emergencias para que las mujeres lo tengan a mano. 921 21 30 La concejala de feministas. Lorena Garrón.
3: Por miedo otras veces porque eh, creen que las agresiones que están sufriendo pues no son lo suficientemente graves como para denunciarlas, pero eso no significa que las mujeres pues no suframos comportamientos intimidatorios como tocamiento, como invasiones eh, de, nuestro, de nuestro espacio personal o acosos verbales pues que parece que, que, que estamos acostumbradas pero no debería de ser
6: una costumbre. Y el subdelegado del gobierno por su parte ha anunciado que se desplazará a Cádiz en Carnaval una unidad especializada en violencia de género.
0: Bueno, repetimos o recordamos el teléfono que decía Salud, Botaro, 30. Nuevo error en una ley elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos.
7: El Ministerio de Ionevela admite el error en la ley de protección de la infancia y se compromete a corregirlo. La norma contiene una contradicción sobre la edad en la que comienza a contar la prescripción del delito contra la libertad del menor. En un párrafo se señala que empieza a computar cuando la víctima cumpla los 18 años y en otro a a partir de los 35. La norma conocida como ley Rhodes fue uno de los proyectos estrella de Pablo Iglesias como vicepresidente. Se aprobó a los seis meses de formarse el gobierno y solo tuvo el voto en contra de Vox en el Congreso.
0: Vox registra una proposición para derogar la actual ley del aborto y extender en toda España un plan de medidas contra la interrupción del embarazo. La proposición pretende derogar la ley actual del aborto
2: del gobierno de Zapatero que acaba de recibir el visto bueno del Tribunal Constitucional. Vox quiere extender a toda España su plan de que todas las mujeres que quieran abortar puedan escuchar antes el latido del feto. La formación de Abascal pretende arrinconar al PP en el Congreso. Iván Espinosa de
4: los Monteros. Vox hoy registramos una proposición que reclama... La derogación inmediata de la actual ley de aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan, que amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido. En el Partido
2: Popular se escuchan críticas internas después de que Feijó considerase correcta la ley del aborto de Zapatero tras el aval del Tribunal Constitucional. El líder del PP y varios dirigentes han esquivado responder si consideran el aborto un derecho. El PSOE acusa a Feijó de no sostener su criterio frente a las críticas internas de su partido.
0: El líder de Que republicana, Oriol Junquera, recurrirá a la decisión del Tribunal Supremo de mantener su inhabilitación pese a la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación.
7: Junqueras presentará un incidente de nulidad ante el Supremo y recurrirá a, a, en amparo al Constitucional para intentar que la mayoría progresista de este tribunal corrija el dictamen y facilite su regreso a la política antes del año 2031 cuando cumple la pena de inhabilitación. Núñez Feijó señala que supone un nuevo ridículo jurídico del Gobierno y ofrece los votos del PP para reponer el delito de sedición en el Código Penal.
0: España ha renunciado a proteger su democracia, eliminando el delito de sedición. Y después el ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el gobierno, intentando beneficiar a los independentistas, rebajando las penas de malversación. Y no consiguiendo su objetivo, yo vuelvo a reiterar al gobierno que repongamos las garantías jurídicas y tiene nuestros votos para reponer el delito de sedición. El campo andalucido. El Gobierno dará un permiso de residencia temporal a los extranjeros en situación irregular... ...que quieran matricularse en los estudios de formación profesional.
2: Para acceder a estos papeles a los inmigrantes se les va a pedir que estén viviendo en España... ...y hacer, eh, haber permanecido aquí de forma continuada durante los últimos dos años. Es una de las novedades del proyecto de Real Decreto de Ordenación de la FP... ...que desarrolla la ley que se aprobó hace un año. El objetivo es abrir esta modalidad formativa a toda la población... ...y responder a las necesidades de determinados puestos de trabajo que tienen las empresas, como sucede ahora mismo en Alemania. Entre tanto, el PSOE se escuda en motivos técnicos para no apoyar en el Congreso la propuesta de Podemos de nacionalizar a saharauis nacidos antes de 1976, fecha en la que el Sáhara Occidental dejó de formar parte de la soberanía española. La Cámara ha tomado en consideración la medida con el único voto en contra de los socialistas.
0: Son las 8.22 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. El campo andaluz necesitaba un paso adelante por ello hemos sembrado millones de datos regados con inteligencia artificial para hacer posible Siembra,
3: la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación
1: de cultivos para su comercialización
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable Junta de Andalucía
1: En Canal So Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias el nuevo consejero del Banco de España Antonio Cabrales, renuncia al cargo horas después de su nombramiento en el Consejo de Ministros de este martes.
7: El economista había sido nombrado en el Consejo de Ministros tras un acuerdo entre PSOE y PP. El catedrático ha justificado motivos personales, pero detrás está la decisión. De esta decisión podría estar su apoyo en el pasado a la exconsejera catalana Clara Ponsatí, fugada de la justicia tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, y también al exconsejero de Economía, Andreu Mascolel, procesado en este caso por el Tribunal de cuentas por su presunta malversación para promover el proceso en el exterior.
0: El Banco de España eleva el crecimiento de la economía española al 1,6% y reduce la inflación al 4,75%. El supervisor pronostica que el PIB podría crecer
2: tres décimas más que en su última estimación por la mejora de la actividad y las mejores eh, situaciones en cuanto al suministro. En cuanto a la inflación, en el Banco Central se estima que la reducción temporal del IVA de los alimentos va a provocar una revisión a la baja del IPC del 0,15%, con lo que se situaría en 4,75% frente a los 4,9 puntos de su última estimación. Por cierto, hoy vamos a conocer el IPC definitivo de enero. El adelantado se situó en el 5,8%, una décima más que el
0: anterior por el fin del descuento de los carburantes. Vamos a ver qué nos sale a partir de las 9, se lo contaremos. La Iref seguirá ofreciendo sus recomendaciones sobre los presupuestos y la estabilidad de las cuentas públicas, aunque el Gobierno no se la pida.
7: Según recoge el último informe de seguimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Ministerio de Asuntos Económicos considera necesarias y demasiado difíciles su información sobre la política económica para avalar los presupuestos generales. La IREF considera esencial que los presupuestos incluyan datos homologables a escala internacional y echa en falta que las medidas del Plan de Recuperación y Resiliencia no hayan sido incorporadas a las proyecciones fiscales y presupuestarias del Estado.
0: Noticia de impacto. El Parlamento Europeo ha prohibido o va a prohibir la venta de coches de gasolina o diésel a partir de 2035.
2: Todos los turismos nuevos que se comercialicen en la Unión Europea serán cero emisiones. Bruselas quiere reducir al menos un 55% las emisiones contaminantes respecto a 1990. Los socialistas están a favor y el PP en contra porque considera que la prohibición va a desembocar en coches más caros y en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Solo queda el visto bueno para... Formal de los 27 para que estas reglas climáticas entren en vigor. Por cierto, España ha lamentado que Francia esté tratando de utilizar la futura conexión entre Barcelona y Marsella, el gasoducto eh, H2MED, para transportar hidrógeno producido con energía nuclear. La Comisión Europea estaría dispuesta a equiparar el hidrógeno generado con esta energía con el procedente de renovables.
0: Los ministros de defensa de la OTAN estudian hoy en Bruselas, donde están reunidos, cómo aumentar la producción de material bélico para Ucrania.
7: Aportarán más tanques, más munición y más baterías antiaéreas, pero no aportarán aviones de combate. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado a entregar cuanto antes el material comprometido. Lo urgente ahora es entregar lo prometido, armas, vehículos, munición
1: y, por supuesto, los tanques
7: Leopard. Los cazas no
1: son lo prioritario,
7: pero se quedan para una futura discusión. Los países aliados calculan que los Leopards que han cedido a Zelensky podrán estar en su territorio a finales de marzo. La misma fecha que calcula la ministra Margarita Robles para los blindados españoles rehabilitados.
3: Ucrania ha pedido aviones de combate que España no tiene y que por tanto en ese ámbito nosotros no podemos ayudar. En el tema de los carros de combate España va a enviar dos a cuatro que esos dos a cuatro estaban en Zaragoza en desuso desde hace muchísimo tiempo y algunos en un estado, estado lamentable que hace necesaria su reparación.
7: En abril, Defensa prevé enviar también en el marco de la OTAN una batería antimisiles con 90 militares a la frontera de Estonia con Rusia. Moscú ha desplegado barcos con misiles nucleares por primera vez en 30 años en el Mar Báltico. Dos cazas de la OTAN han interceptado este martes tres aviones de guerra rusos muy cerca de la frontera de Polonia
0: y este miércoles regresan los militares de la unidad militar de emergencia la UME y los bomberos españoles que permanecían en tareas de rescate por los terremotos de Turquía y Siria
2: aún se quedarán unos días eh, cuatro bomberos voluntarios de Sevilla que han logrado salvar a una madre y a su hija una mujer de 77 años ha sido rescatada esta noche tras 212 horas sepultada bajo los escombros
5: una, de cada,
2: una decena de personas han sido rescatadas Catadas con vida en Turquía, dos en Siria en las últimas horas. Los muertos superan los 41.000, la tierra sigue temblando. Esta madrugada se han sentido en el sur de Turquía dos réplicas de 4,2 y 4,6. La gente que aún tiene sus casas en pie no se atreve a entrar por miedo a que los temblores terminen por derribarlas. En su mayoría son viviendas que ya están
0: debilitadas o agrietadas. La píldora anticonceptiva masculina está más cerca.
7: Pues eh, científicos estadounidenses han probado con éxito un fármaco en ratones, ha sido una casualidad, probaban un medicamento para una afección ocular cuando observaron que tras la ingesta los espermatozoides de los roedores se paralizaban durante tres horas, después recuperaban la movilidad con toda normalidad, lo publica la, científica, la revista científica Nature.
0: El presidente de la Junta anuncia un aumento de las subvenciones a la tauromaquia en el homenaje a Manuel Benítez, el cordobés, que tuvo lugar ayer con motivo del 20 aniversario de su califato. Cuéntanos, Miguel Vallecillo.
4: Nuevas ayudas al sector taurino en forma de subvenciones que anunció el presidente de la Junta en el acto homenaje de anoche a Manuel Benítez, el cordobés que contó con buena parte de la torería cordobesa, con matadores, novilleros y banderilleros, así como mucha gente del toro. Estuvieron presentes igualmente varios consejeros de la Junta. Manuel Benítez, el cordobés, tiene 86 años, sigue entrenando cada día y a menudo poniéndose delante de becerras en el campo. Es el único califa del toreo al que se le puede homenajear en vida porque todos los anteriores, o sea, Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manorete, fueron proclamados y reconocidos tras su muerte.
0: Y se produjo, se produjo ayer, ese abrazo entre padre e hijo, Manuel Benítez, el cordobés, califa del toreo, y Manuel Díaz, su hijo, que tiene ya 54 años. Tú lo y que puede utilizar también el título del cordobés desde que se le reconociera, ¿no? en tribunales,
2: y parece que ha habido reconciliación entre padre e hijo. Sí.
0: Eh, la genética es implacable y ya mm, afirmaba lo que ayer se reconoció desde, desde que era muy pequeño. Así es que llegamos así, con este paso doble que suena, que es precisamente de título el cordobés, a las ocho y media de la mañana. Tiempo para la información local y luego seguimos.
4: Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Cuatro bomberos sevillanos han rescatado y salvado la vida de una mujer y su bebé que han estado una semana bajo los escombros del terremoto de Turquía. Y mientras estos hombres se juegan la vida por salvar a personas que no conocen, en dos hermanas un individuo de 23 años ha prendido fuego a la casa donde vive su expareja y su hijo de 7 meses. Enseguida se lo vamos a contar. Antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 3 kilómetros, pero sobre todo el tráfico está más intenso en el centenario sentido Cádiz, 4 kilómetros de retenciones y 2 en sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo con nubes, polvo en suspensión y calima, viento del este, las temperaturas suben, la máxima prevista 21 grados en Écija y Morón, 22 en Lebrija, 23 en Sevilla, a esta hora 9 grados en la capital.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53
4: 49
1: Driveries, driveries, driveries. Coches de ocasión
7: que te gustarán un montón.
2: <risa> Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
9: Los cuatro bomberos de la unidad canina de Sevilla que están en Turquía han rescatado a una mujer y a un bebé una semana después del terremoto. Sergio... Leandro, Chema y Julián llegaron al país el día 10 y esperan volver a finales de esta semana o a principios de la próxima. Siguen trabajando junto a sus perros y este es el momento del rescate cuando descubren que hay vida bajo los escombros con los ladridos del perro. ¡Vamos, chico!
2: ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay algo ahí
6: Leandro? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Traductor! ¡Que venga el traductor! ¿Hay hueco, Leandro?
9: Es el momento en el que comienza ese rescate de una mujer... ...y de su bebé en Turquía... ...y mientras aquí en Sevilla, en dos hermanas... ...la policía detiene a un individuo de 23 años... ...que decide incendiar la casa de su expareja... ...y de su bebé, de siete meses, un bebé de ambos... ...el arrestado además usó acelerante y una bombona de butano... ...con el fin de causar el mayor daño posible... ...la bombona no llegó a explosionar... ...y la mujer y el niño estaban fuera... Ha cumplido una amenaza, dice la mujer que ya le había advertido que quería prender fuego a la casa y aún así está en libertad con cargos esperando juicio. La Maratón de Sevilla del próximo domingo tendrá un impacto económico de unos 60 millones de euros, muy por encima de ediciones anteriores. Más de un centenar de televisiones de los cinco continentes estarán aquí. Es la maratón más llana de toda Europa y eso atrae a muchos atletas de élite para batir marcas. De ahí el éxito de esta prueba, según el delegado de deportes David Guevara
5: con casi un 40% de corredores extranjeros y la retransmisión en vivo en casi 100 países de todo el mundo donde se visualizarán las imágenes de la ciudad durante todo el recorrido de la prueba con un impacto económico sin precedentes.
9: Les contamos también que ha comenzado la colocación de temporizadores para peatones en los semáforos de la Ronda Urbana Norte de Sevilla en el tramo que se ha convertido en un punto negro por su peligrosidad. El objetivo es reducir a medio plazo la intensidad del tráfico con la construcción de un bulevar, pero ya se trabaja con estas medidas inmediatas y también dice el alcalde que con un aumento de la presencia policial. Deportes, Nuria gaciño buenos días. Muy buenos días el director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha reconocido en los medios del club que su marcha ha sido una decisión meditada y que no se debe a ningún encontronazo con nadie, simplemente el ciclo se ha acabado lo que parece acabado es el culebrón Gatoni. desde Argentina se da por cerrado el acuerdo entre el Sevilla y el San Lorenzo de Almagro para que el central juegue en la próxima temporada en Nervión, precisamente en Nervión se retoma mañana la competición europea donde el Sevilla recibe al PSV Eindhoven en la ida de los 16avos de final de la Liga Europa Gracias Nuria, terminamos contándole que Cinco personas han muerto en la última semana por COVID, los hospitalizados se mantienen, son 19 los ingresados en hospitales sevillanos por COVID. Y un apunte más, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un proyecto de ley para crear una nueva universidad privada en Sevilla. Estarán Bormujos, CEU, Fernando III, se espera que esté para el curso 2024-25. A esta hora, 8 grados en Carmona, 9 en Araal, 9 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida vamos a la charla tertulia de actualidad, hoy con Amalia Bulnes, Alberto García Reyes y José María de Loma.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, hoy hablamos de los pies. Con la colaboración del Colegio de Podología echamos un vistazo a la salud de nuestros pies y la importancia que tiene este cuidado podológico en las personas con diabetes Las mejores recomendaciones con los mejores especialistas Y como siempre, tus llamadas y comunicaciones en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz Al 616-135-135 Por tu salud Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
4: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
1: 1, 2, 6, 14 y 45 soles 2 y 7
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado y hoy con Amalia Burnes eh, Buenos días Amalia qué
8: tal muy buenos días Jesús
0: qué, qué reportaje leí el otro día eh, en el país tuyo ayer, ayer de
8: la sinagoga de Utrera ah, es exacto, exacto, exacto sí, sí. Me, me llamó la
0: atención sí, de sí, la sinagoga de Utrera. debajo
8: de una discoteca que han encontrado sí, 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 sí. Un complejo salió una noticia pero tú
0: hacías ayer un reportaje sí. muy recomendable Estuve para que quiera porque saber. yo
8: creo que Utrera que ya tenía un paseo de por sí ahora tiene este valor añadido y es un pueblo que merece la pena me gustó mucho darme el paseo y, y recorrer ese municipio utrerano tan flamenco como bien sabe mi compañero Alberto, que lo estoy viendo, entrar por aquí, ¿verdad? Además que este año es el centenario de Fernanda, del nacimiento de Fernanda de Utrera, que yo creo que los Las Flores ha ensombrecido un poco. Está onomástica, pero vamos, figura sí, pero fundamental para el flamenco Ya sí. lo
0: recordó aquí, eh, en su víspera, la semana pasada Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla Buenos días Alberto muy Buenos días, ¿qué tal? Que ya lo adelantaste tú
5: Sí, hicimos una letra de la Fernanda de, de Utrera Fue el día 9 de febrero
0: sí. el,
5: el centenario de una de las más grandes artistas andaluzas de todos los tiempos sí. A mí no me gusta decir flamenco es que el flamenco artista. es un arte más, como cualquier otro al nivel de cualquier otro. Entonces, si eres muy bueno en el flamenco, eres un gran artista de ah, cualquier por supuesto,
0: por supuesto, en eso estamos completamente de acuerdo. Oye. ¿Has visto, eh, ya saben ustedes eh, los oyentes, la parroquia que Alberto García Reyes eh, pasa siempre que viene bueno, supongo que cada día cuando viene de su ciudad y de su residencia por el puente del centenario que sí. ahora está en obras y se corta por la noche. ¿Has visto muchos albañiles al pasar hoy?
5: Sí, mira, voy a mandarle otro afectuoso saludo <risa> a los autores de ese puente porque hoy no solo he visto albañiles sino que he visto caos como no había visto nunca. Están poniendo dos estructuras para arreglar los tirantes, dos estructuras de hierro en el centro del puente que tienen gálibo y, y los camiones no pasan, pero los camiones se meten, sí. eh, hay unas parones ahí que nadie comprende, el tercer carril que es reversible nunca se sabe para dónde está y los coches se meten y, y se genera un embudo, en fin, y lo que no he visto nunca en ese puente, que también le mando un afectuoso saludo, eh, es a la Guardia Civil o a alguien que ponga un poco de orden ahí. Porque si tenemos una obra en la que estamos desviando los camiones por una ruta alternativa para evitar los atascos, pues vamos a intentar que se cumpla la ruta alternativa, ¿no? Yo qué sé, por dar un detalle... Yo cada
8: vez tengo más claro el lujo que es ir caminando. La crónica, sí, para no digas eso,
0: Alberto, hay mucha gente... Es
5: un lujo, he dicho que es un lujo. Que hay mucha gente que tiene que coger el coche,
0: cercanía...
5: Es un de todo el tiempo, que los sevillanos han perdido ahí, desde que desde que el puente se construyó, se, ese tiempo lo sumamos y estaríamos en el siglo 23 Y si hiciesen un cómputo
0: de las multas que sevillanos y no sevillanos uh, que pasan por ese puente han pagado, se saldría un cómputo también como se para paga, haber hecho
5: dos puentes. Se paga el AVE Sevilla-Málaga.
0: <ríe> bueno, vamos a Málaga precisamente porque allí está José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
4: Hola, buenos días Jesús, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: ¿Algo que aportar a, esta, a este inicio de tertulia?
4: Voy teniendo por ahora una jornada un poco más tranquila que la de Alberto, eso no quiere decir que el día no pueda empeorar o, o mejorar. Y tenéis
8: una obra de Metro muy entretenida también, ¿eh?
4: Sí, y también, dilatada también, en el
8: tiempo, sí.
4: También, bastante dilatada, se... iba a llegar al centro ya hace meses, que es cuando se prometió, pero todavía... Andan haciendo pruebas de seguridad, ya será inminente la, la apertura, pero sí han sido pero, años de obra, uh -huh. con buena parte del centro levantada así. Pero, pero, bueno, pero no, ya, hay no hay fecha todavía,
0: no hay fecha todavía.
4: No, no hay fecha todavía, se anunció, la, el primer anuncio fue para para la feria, para agosto, ahí se dijo, pero ahora dicen que, que están haciendo pruebas de seguridad. Es un tramo que conectaría una parte ya muy céntrica con el centro-centro, ¿no? Con, ...con la Alameda, muy cerca de, de Calle Lario... ...pero es inminente las paradas... y si las ves, están, están ya... ...como si estuvieran funcionando... ...están abiertas las dos uh -huh. que hay en... ...antes de, del centro-centro y... ...pero vamos, es inminente la, la apertura... ...al uh -huh. fin, sí... Bien, eh, vamos a tratar diversos temas, luego conectaremos también
0: con el Congreso para el control, las preguntas de control al gobierno. Eh, pero hay una noticia, me faltan datos, eh, pero el grueso de la información sí que está, o lo, o lo importante que acaban de contar nuestros compañeros de eh, la información de Sevilla. Y es que la policía ha detenido a un individuo de 23 años por intentar quemar la casa de su expareja y de su bebé. Ha confirmado la investigación que el detenido tenía intención de hacer el mayor daño posible de la vivienda porque llegó a utilizar acelerante y colocó una bombona de butano en el foco del fuego, pero que no llegó a explosionar, afortunadamente. Bueno, pues aún así el juez lo ha dejado en libertad en espera de juicio. Eh, ¿qué más tiene que hacer? este? No sé, esto esto un poco choca con lo que estamos viviendo en el tema de eh, la violencia de género, ¿no?
8: Bueno, yo creo que esto... Eh, a mí ¿Esto sí, Me faltan datos, ¿eh? Voy, voy, voy a empezar a hablar pero, pero, y, y como me faltan datos... Pero el datos, juez
0: me... lo ha dejado en libertad. Sí.
8: Bueno, normalmente esto yo creo que trasciende un poco, si, si lo queréis, si, si vas por el camino dentro de un carro con la ley del sí-sí, esto es un procedimiento... Eh, habitual cuando hemos hablado muchas veces de, de la inseguridad y de precisamente de por qué hay que reformar la, la ley del sí de sí para garantizar la, la seguridad de las mujeres que se sienten o que están vamos que se sienten no que están eh, de hecho amenazadas por, eh, por casos de violencia de género eh, normalmente eh, es verdad que ante una denuncia um, usted al calabozo pero lo normal eh, que las medidas cautelares sean muy escasas y ese señor hasta que se ha juzgado salga a la. Bueno,
0: hasta que se ha juzgado otro. Y ese es un gran problema. No lo haga hay, mayor. Ahí pero... hay un
8: gran problema, eh, Jesús, de los eh, juzgados de violencia de género. Eh, se, derivó, se derivó eso de otros juzgados de primera instancia que se derivaron a, lo, a los juzgados de violencia de género y realmente no están eh, ni capacitados ni, ni eh, especializados en profundidad en estos casos. Yo creo que ahora mismo ese gran problema de, de la justicia, de dilatar los casos de violencia de género, eh, hay una urgencia en resolverlos. Eh, y sentenciarlos, juzgarlos y sentenciarlos cuanto antes, para que se, no se produzcan bueno, pues casos como este, que a todas luces pues, contraviene cualquier eh, ley de la lógica común, uh -huh. ya no las leyes eh, escritas ¿no? del Código Penal.
5: En fin, eh, yo, yo tengo por delante el, el, el párrafo literal que escribe la policía en, en, en el atestado, que me parece bastante significativo, ¿no? Digo, aunque nos faltan datos, pero sí. bueno, hay cosas que son oficiales. ¿no? Dice los informes, demostraron que el autor tenía intención de causar el mayor daño posible usando acelerante en el mobiliario y una bombona de butano, pudiendo llegar a explosionar ca y causar daños a viandantes al ubicarse en una calle muy transitada la literalidad. Uh -huh. Si la policía, que es autoridad, dice que había usado acelerante y había puesto una bombona de butano, sí. la intencionalidad era, era ya no era puede clara. ponerse en duda. Luego, yo no quiero ser muy drástico en la opinión porque, insisto, no tengo todos los sí. datos y no, quiero, no estamos aquí para juzgar a los jueces. Pero, hombre, en el clima en el que estamos... Eh, con el tema de la violencia machista, a mí esto me parece incluso que aunque no fuera machista, esto sí. es una barbaridad es aunque se lo, se, se lo haga el, al, a quien sea, me da igual no eh, a mí me parece que que esté en libertad es... Um, ...por lo menos eh, que, que genera mucha incertidumbre sí. al ciudadano, ¿no? Y, y, bueno, y es que, de reincidir... Uf. Y ya no te digo nada a la víctima, sí. que afortunadamente no estaba en su casa en ese momento... ...ya no te digo nada la... Como, como tiene que estar esa, esa mujer, ¿no? Yo la verdad es que veo que se ingresa en prisión a gente por cosas... Muy ...en prisión preventiva, gente por cosas que no son, en muchos casos no son... ...ni delitos de sangre, ni de que atentan contra la vida de nadie... Y sin embargo, en estos casos... No mm. sé, tendremos que seguir estudiando no, no, para, luego, para no,
0: aprender esto. Y, ¿no? y lo que vamos ¿no? es ¿no? A acordarnos, ¿Qué? quienes nos estén escuchando y nosotros también, de a ver qué pasa. Ojalá, ya digo, ojalá y no pase nada, pero ha quedado con cargos, pero a la espera de juicio. Y y pasó ya... otro
5: día con el atropello mortal en, en Sevilla también. Uno de los, hubo dos, atrope, dos accidentes mortales, sí. el de la carrera, o presunta carrera ilegal, y otro atropello en la zona de la Ronda Urbana Norte y, en, y un, un, uno fue enviado a prisión, y, bueno, en, en Ambos casos dieron positivo y uno fue enviado a prisión y otro está en libertad. Yo no sé uh -huh. cuál es la, cuál es el criterio, cuáles serán los matices que harán que uno eh, deba ser enviado a prisión y el otro esté en libertad. Supongo que tendrá una explicación jurídica, pero desde fuera como ciudadano estas cosas cuesta trabajo sí. entenderlas.
8: Sí, es verdad que no nos faltan datos, pero en, en pero cualquier caso estupor, esto estupor, mm. sí, por José salir. María
4: una de sí es una decisión inexplicable ¿no? aunque como comentáis nos falten datos pero por lo que se sabe es que es como una disfunción ¿no? y esto pesa que bueno la guardia civil y la, y la policía están comprometidos en todo esto muchísimo uh -huh. sea violencia de género o no pero eh, da paso a una situación de, de perplejidad y sobre todo a pensar que la justicia puede ser demasiado interpretable no más que aplicable pero bueno es un poco incomprensible Bien, de ahí pasamos a la ley
0: del solo si sí es sí Mire que llevamos ya días dándole vueltas a la ley del solo si sí es sí Y al Ay, final... Y lo que falta, dice José María. Vale. Eh, al final, eh, Podemos o Pablo Iglesias o su sombra eh, se han salido con la suya y la inmediatez que quería Pedro Sánchez no la va a conseguir y la llevan eh, a la víspera, el debate sobre esta ley, a la víspera del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer.
5: Sí, aquí hay dos planos de debate, yo creo, ¿no? Uno el político y otro el meramente jurídico o científico. Por un lado, yo creo que, que a Podemos eh, le interesa, de cara al, al, al periodo electoral que nos viene, eh, mostrar enfrentamiento con el PSOE y viceversa. Eh, aunque el PSOE está en una situación incomodísima Y creo que está haciendo lo que tiene que hacer que Promover la reforma de la ley Que claramente eh, ha resultado un fiasco Porque está uh -huh. beneficiando a agresores sexuales eh, Está haciendo lo que tiene que hacer Y, y Podemos está aprovechando una situación eh, muy triste, muy amarga Para intentar sacar rédito político Ahora el eslogan de, de Podemos ...es el código penal de la manada... ¿no? ...que volveríamos al código penal... ...de la, de la manada... Eh, eh, ...yo creo que ya... En, ...empezamos a estar un poco cansados... ...de eslóganes tan burdos... ¿no? ...tan gruesos... ...la sal gorda... ...ya no, ya no pega... Sobre todo después de, 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 del, del, del periodo de sal gorda que, que nos hemos llevado con tantos eh, asuntos en, lo, en los últimos años en lo que los ciudadanos ya nos hemos cansado ¿no? Usted, Y ahora bajemos al debate, que es a donde quería llegar en segundo término Al debate jurídico-científico no A ver, los hechos son incontestables Las opiniones pueden ser muy variadas Pero los hechos son los que son Y hay más de 500 507 al día de ayer 507 al día de ayer, ayer. Gracias por la puntualización. 507 al día de ayer, agresores sexuales de mayor o menor gravedad, en algunos casos con delitos muy graves, que se han beneficiado de la aplicación de esta ley. Cualquier cosa que no sea rectificar esto, es perjudicar a las víctimas. Así que los mensajes de que ustedes son los salvadores de esas víctimas, se los guardan hasta que arreglen eso. Mientras tanto, las lecciones um, se las llevan ustedes a donde, a donde mejor les plazca, pero a nosotros no nos las den. ¿eh? Mientras eso no esté arreglado. A mí me parece que es súper sencillo el debate, es que no hay mucho más.
8: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con Alberto. <risa> Hablaba él de eslóganes y yo creo que eh, ahora mismo la parte eh, morada del gobierno podemos estar eh, perdiendo o empecinando eso, en eso que se llama ahora todos los eslóganes, se llama lo de ganar la batalla del relato, ¿no? Uh -huh. Y ellos están en el relato. Eh, a mí me da igual quién gane esta batalla de, por el relato, eh, si una parte del Gobierno u otra. Estoy totalmente de acuerdo también con lo que hablaba Alberto, que el Partido Socialista está haciendo lo que tiene que hacer, que es eh, intentar, por una vía de urgencia, modificar eh, y rectificar una ley. Eh, con 500, que eran 300 la última vez que yo vine a la radio, quiero decir que la progresión de la progresión ¿Y, y 47 de, de bonificaciones ¿sí? correcto la, la, eh, la cantidad de, no es un mm. crecimiento exponencial de la cantidad de bonificaciones que, que están eh, teniendo eh, estos presos decía que me da igual, o sea que esto hay que resolverlo con prisas, porque está en juego la seguridad de las mujeres, eh, porque las mujeres que son víctimas de, de este tipo de delitos eh, se sienten desamparadas, y y luego perdernos en que es que vamos a tocar, que sea incompatible tocar las penas con mantener el consentimiento. Yo creo que ahí todos los ciudadanos nos hemos perdido. Nadie entiende que jurídicamente sea incompatible eh, no tocar las penas con eh, tocar eh, esa, esa parte troncal de la ley que entiende Podemos, que, que es el consentimiento. Para mí es un gran error dilatar los plazos. Estamos trasladando un mes. Porque estamos hablando del 7 de marzo, estamos jugando con símbolos, como es el Día de, Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y efectivamente no es casualidad que yo creo que se haga ese día, yo creo que esto es una, una guerra soterrada entre las dos partes del Gobierno eh, en la que yo no sé cuánto hay de teatralidad por parte de, de Podemos porque son eh, los es que menos que triste, son los menos ¿no?
5: que estemos hostia, a los que
8: de menos teatro. le conviene son la, a los que menos le conviene claro estoy hablando del relato sí Oye, sí por aquí, eso no digo, triste, de, ¿no? aquí no hay cada una, día una cuestión de fondo sale sí. otro puñadito. y después pues, apoyado por Bildu y Esquerra que yo creo que solo han puesto en bandeja a, a la oposición cuando el PP decía ayer que hay que ver las prisas que son dado para modificar el, el Código Penal y ahora prorrogan un mes la reforma de esta ley que, mm. que está teniendo cada día pero en
0: su retraso llevan la penitencia porque esto cada día es un conteo que cada día eh, no eh. quieran
8: no quieran eh, ya, ya, no ya, quiera sí. podemos que reincida alguno de los escarcelados que, uh -huh. que, que han podido que, que han salido eh, por las rebajas de pena de uh -huh. con los efectos de esta ley porque ahí van a tener un problema mucho más serio sí
4: Sí, yo creo que aplazar la, la reforma es una absoluta irresponsabilidad, ¿no? Y está meramente en el plano eh, político y de ganar esa batalla del relato, eso que se dice tanto ahora, y sobre todo de llevar el debate a la víspera del 8 de marzo, creyendo que así, pues no sé, va a tener a cierta parte de la opinión pública de su lado o el debate va a ser más delicado, no lo sé. Aquí en el plano político, bueno, pues el PSOE está haciendo lo que tiene que hacer y el Partido Popular ha ido en su auxilio. ...últimamente Feijo se prodiga... Eh, ofreciéndole ayudas al gobierno... ...también con la sentencia esta del Supremo... ...sobre los independentistas, ¿no? ...al final no sé si funcionará... ...ese viejo pacto del bipartidismo... ...para cuestiones, digamos, telúricas... ...o esenciales, ¿no? ...que afecten al, al Estado... ...y así se pueda reformar la ley... ...los socios de gobierno salieron en tromba... ...a defender a Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera... ...a decir que sin Irene Montero... ...y sin el Ministerio de Igualdad... ...no se puede reformar la ley... ...entonces están todos ahí enrocado. Yo también pan, lo pienso, pero mientras... esa, señora
8: esa señora tiene ¿Perdón? que entender que lo importante no es que ella salga con una pancarta triunfante el día 8 de marzo a la calle diciendo la ley claro, se claro. ha reformado tal y como yo dije. Lo importante sí, es que las víctimas estén, en estén en protegidas. confiar
4: que es confiar mucho, Amalia. O sea, claro. quiero decir, confiar en que ella entienda eso mucho, claro. Ey, pero, lo que, pero lo que pretende es ellos están prodigando mucho incluso van, a, van ahora lo, hasta los desayunos esos pijos que hacen en los hoteles muy temprano con croissants sí, eso, eso, sí, eso es de otro tema ¿no? de... eso va mucho porque quieren eh, hacer ver que están en lo cierto, que van a mantener ese debate, que quieren mantener esa ley y bueno, no se entiende a no ser, a no ser que todos los efectos eh, que está produciendo esta ley indeseado y de los que se le advirtieron ...ellos lo supieran y fuera una decisión política... ...lo están comentando mucha gente... ...hay muchos comentaristas que están ahora en esa tesis... ...es decir, a lo mejor es que creen... ...erróneamente que cierta izquierda... ...no debe ser tan punitiva... ...y le da, da igual estos efectos... ...con tal de que esté en el centro... ...lo que ellos hablan del consentimiento... ...y con tal de que la víctima no tenga que probar siempre... Eh, a mí que, que a mí eso me parece no, indiscutible no sé, eh, que ...a mí eso me parece es indiscutible... No. ...lo
8: que no me parece es que sea incompatible con mantener eh, las penas en su eh, en, en su baremo más mira hay, que hay una especialistas defensa, eh, que de, de... abogadas feministas perdona José María eh, sí. que al calor de la primera de la, bueno de la primera eh, Justo cuando entró la, la ley en vigor, cuando cuando ya se conoció que estos efectos indeseados y que se estaban eh, beneficiando de rebajas de conocían de, de
5: antes, ¿eh? Y, ¿Eh? Perdón. Sí, no pero bueno, quiero que decir, había informe, recuerdo ¿Ah,
8: informes previos a la aprobación jurista. de la ley. Recuerdo una abogada por especialista, eso digo, él, por, eso, por eso termino el argumentario. Eh, recuerdo a una abogada, Amparo Díaz, que la conocéis aquí, que es una abogada especialista en violencia de género eh, feminista y mm, absolutamente comprometida con... con con este tipo de, eh, de situaciones, eh, las que eh, ella hablaba de, la, de, de lo necesaria que era esta ley, que yo también eh, lo considero, pero que ella no hubiera sido nunca partidaria de rebajar las penas porque se manda un mensaje a la sociedad eh, equivocado, hay, ¿no? y de sobre todo y, y transmite mensaje. indefensión a las víctimas. Entonces, desde ahí hasta aquí, no sé qué ha cambiado para que eso no se arregle inmediatamente.
5: Bueno, pues ha cambiado que Podemos tiene un, el, el, un, un relato del que no se va a bajar, al que le hemos metido después desde el, desde el PSOE también, algunos eufemismos que te, yo, yo me niego a usar lo de efectos indeseados yo no compro los mensajes que se hacen en los laboratorios de los partidos ¿no? a mí me parece que son conse consecuencias aberrantes lo que está ocurriendo ¿no? eh, y luego podemos añadir a eso otro mensaje que también me parece aberrante y que ataca a los, más, a los principios más elementales del Estado de Derecho que es la idea que sobrevuela siempre en sus quejas sobre por qué esta ley es buenísima y no hay que reformarla, que es el calvario probatorio. Esto del calvario probatorio, cuidado que nos estamos metiendo en un terreno que es muy pantanoso. En este país y en todos los países donde las democracias son sanas, para que se condene a alguien, quien tiene que probar es el que acusa. No hay que probar la inocencia del acusado. El acusado no tiene que probar su inocencia, es el que acusa el que tiene que probar la culpabilidad del otro. Luego, aquí no hay calvarios probatorios porque hay un sistema de justicia que garantiza los derechos de todo el mundo. Otra cosa, otra cosa es que haya poca protección a las mujeres para que puedan permitirse denunciar. Eso mm -hmm. es otro tema. Es ¿Vale? que no hay que confundir las cosas. Aquí ahora ya hemos llegado a un punto en que, eh, cuidado que la presunción de inocencia es uno de los pilares, bueno, yo diría mm. que es la viga maestra de un sistema democrático. Y, y oye, aquí hablamos de los calvarios probatorios y de que ya las mujeres así con esta ley ya no hay que probar. ¿Cómo que no hay que probar? Pues no, pero
8: Alberto, o sea, yo no, no, no ellos creo están, que eso sea... Que eh, eso sea la, la ley es, estrictamente... estrictamente la no,
5: pero yo estoy hablando del relato. Sí, pero El relato le, que la... ellos nos están tratando de colar es que aquí ahora ya mmm, basta con que tú denuncies y ya está. No, 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 oiga, oiga, usted tiene que demostrar eso, ¿eh? Porque, eh, porque los efectos que eso puede tener contra la inocencia de personas acusadas en falso también son muy crudos, ¿eh? Que no se vea nadie sí, pero, en un calvario así, ¿eh? Sí,
8: sí, eh, estoy totalmente... Pero, vamos, en, en lo que no estoy de acuerdo es en, en esa lectura. Eh, hay que probarlo, pero tiene que valer, tiene que valer que, que la mujer y... diga, yo no quería. Eso tiene que valer
5: ¿Pero quién ha dicho que eso no eso vale?
8: Vale, vale, no, pues estás diciendo tú que hay que probarlo Pero que no, no, claro. no hace falta probarlo eh, con moratones Ni, oh, ni con un a, parte a, de lesiones Amalia,
5: gracias a Dios, en el sistema de justicia hay muchos tipos de pruebas eso. Muchos tipos de pruebas mm -hmm. Pero hay que probarlo Sí, sí o sea, no vale que tú llegues y digas, a mí, fulano, eso no, tampoco no. pasa. ¿eh? Que... Bueno, 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 yo no <risa> eso digo que pase. Lo que digo es que, no, eso lo hemos hablado antes, es que no se puede amparar que eso pueda pasar. Eso es lo que digo, y menos desde el gobierno.